0: mobilereview.com Кухня сайта Привет, с вами Эльдар Муртазин, и мы поговорим о командировках, о поездках и тому подобных вещах. Я уже, знаете, стал таким привычным говорить о том, что я повторяюсь на какие-то темы, я их рассказывал. Тем не менее, я всегда стараюсь не просто повторяться, а добавлять что-то новое. Про командировки я хочу поговорить, не про сборы чемоданов, а, наверное, про то, что хотите вы того или нет, вот образ жизни журналиста, он не подразумевает, ну и вообще, если вы занимаетесь бизнесом вне одной страны, этот образ жизни, к сожалению, не подразумевает, что вы можете спокойно распоряжаться своим временем. В силу многих причин. Одна из них – то, что вы привязаны в поездках к тому, что вам нужно быть в определенном месте, в определенное время. И, конечно, это ломает распорядок дня. Вы летите, вы летите не всегда удобным рейсом, не всегда так, как вам комфортно. И здесь возникает очень много всяких «но». Я приведу простой пример, потому что Конечно, было бы хорошо воображать, есть, безусловно, главные редактора издания, которые говорят, мы будем ехать только бизнес-классом или первым классом лететь. Да, такие люди существуют, так же, как и везде, их меньшинство в этой пищевой цепочке, в этой пирамиде. Почему меньшинство? Потому что большинство компаний, опять-таки, зависит от сферы. Например, автомобильщики, они предпочитают журналистов возить исключительно бизнес-классом, очень хорошие отели и прочее, прочее. В сытые годы на рынке электроники было примерно то же самое. Сегодня, если говорить про историю рынка электроники, конечно, это уже давно не так в большинстве случаев. Ездим мы совершенно обычно, это обычные перелеты. В том числе, знаете, правило, во многих компаниях оно существует. На коротких перелетах 4-4,5 часа всегда выбирают эконом, зачастую для сотрудников. На длинных перелетах вы выбираете уже тот класс, который хотите. Например, в том же Google сотрудники с определенного грейда, они выбирают свои перелеты, командировки, Не исходя даже из класса, а исходя из некой суммы, которую они могут потратить. И поэтому зачастую получается обычный нормальный бизнес-класс в большинстве направлений. Но бывает так, что на некоторых направлениях выбрать бизнес-класс невозможно, потому что люди предпочитают летать экономом. Там высчитывается среднее по сотрудникам. То есть, условно говоря, это не зависит от какого-то конкретного офиса. Вот сотрудники Google летают, они тратят в сотни миллионов долларов ежегодно на перелеты по миру. И это ну, такая интересная история. Но журналист, он не может выбирать зачастую какие-то вещи. У меня была история совершенно замечательная в свое время с одним китайским брендом, который в лице своего пиарщика позвал меня на МВС в Барселону. Ну, как позвал, да, я уже ехал туда, звонит человек, говорит, Эльдар, наше руководство, вы нам необходимы просто, давайте вы поедете с нами. Я говорю, не помню даже, как человека звали, помню, на самом деле помню, но не хочу рассказывать, потому что он все еще работает в индустрии И вроде как встал на путь исправления Но неважно Небольшой бренд, его уже не существует Вот мы очень хотим, чтобы вы поехали с нами Для меня это просто сверхзадача Как для пиарщика Я понимаю, что вам неинтересно, наверное, будет Но тем не менее и Я говорю, послушайте ну, У меня уже все есть У меня есть гостиница Я сам себе купил У меня есть перелет Я сам себе купил На вот такие-то даты На что человек говорит, слушайте, ну, что вы будете тратить свои деньги? Наша компания платит и готова оплатить перелет, готова оплатить проживание, потому что нам важно. Нам важно, вот для нас это было бы наиболее комфортно. Тут, кстати говоря, знаете, тоже такой морально-этический вопрос, который часто встает. А, вас вот гуляют, и вы, значит, после этого должны просто писать только хорошо. Это не так. Это не так, потому что с точки зрения затрат компании, ну, средних затрат, да, там, статья на правах рекламы, она стоит достаточно дорого. У нас, во всяком случае, это так. Если появляется какой-то материал редакторский, купить редакторский материал вообще невозможно. Но мы придерживаемся хорошего тона того, что если мы соглашаемся на какую-то поездку куда-то, да, мы стараемся написать редакторский материал, но написать его честно. Написать так, как есть. Иногда бывают ситуации, когда компании просто говорят, слушайте, это вот поездка лояльности, не надо ничего писать, вот вообще. И тут уже возникают вопросы, ехать в такую поездку, не ехать, насколько она интересна. Бывают ситуации, когда завлекают, знаете, на мероприятие в Москве очень сильно, обещают золотые горы с точки зрения информации, с точки зрения интересности. Ты приходишь и понимаешь, что мероприятие пустейшее, на нем ничего нет. И э, с этой точки зрения возникает вопрос того, что ты действительно, ну, в общем, получаешь не то, что нужно. И, конечно, когда тебе начинают названивать, написывать и говорить, когда же, когда же выйдет материал с этого мероприятия совершенно расчудесного, ты сдерживаешься, чтобы не послать людей, потому что тебя обманом заманили, обманом привлекли, и ты, в общем-то, как-то, знаете, возникает такая история, ты вроде ни в чем не виноват, и ничего не должен, но всегда вот это давляет. Не хочется общаться с такими людьми. Правда, не хочется, и поэтому в общем-то, мы и не общаемся зачастую. Что я хотел бы дальше рассказать? Дальше я хотел бы рассказать о том, что перелеты бывают разными, я уже об этом сказал, и в рамках этой разности мы можем сказать о том, что мало того, что они разные, они зачастую... Бывают очень кривыми. У меня есть один товарищ, который живет в Южноафриканской республике. Хороший журналист, хорошее издание, по меркам ЮАР, наверное, по меркам Африки вообще. Но вот его постоянно приглашают по всему миру. Он постоянно проклинает поездки. Он не любит ездить, хотя ему многие завидуют. Почему? Потому что это всегда перелет через Европу. Это всегда минимум две, а то и три пересадки. Это практически всегда эконом И если даже это не эконом Это убийца убийца на таких перелетах Исходя из этого, возникает ситуация Что он все чаще и чаще отказывается В какой-то момент ты начинаешь Знаете, вот со стороны Это выглядит как О, он поехал в эту страну, он поехал в ту страну Классно, но это мешает Твоему распорядку И в какой-то момент надоедает, наверное То есть, страны сливаются, страны мешаются между собой. Ну, то есть, очень много, когда всего этого. Да, безусловно, есть элемент узнавания. Безусловно, есть элемент того, что... Сейчас кто-то скажет, а, он жалуется. Я не жалуюсь, я просто описываю ситуацию. Когда вы турист, когда вы ждете отпуска, это одно. Когда вы в мыле бежите между стыковками, не успеваете. Это всегда нервы, потому что вы не успеваете на мероприятие. В моей практике было несколько раз, когда мы прилетали из-за снегопадов, из-за нелетной погоды. Прилетали не туда, прилетали не вовремя, добирались черти как. То есть, по сути, мы делали все, что только возможно, чтобы вовремя попасть. И не попадали. И это несколько дней, которые вырваны из жизни, потому что ты едешь на мероприятие не для того, чтобы получить пресс-релиз, там, посмотреть само устройство, хотя это тоже играет роль. А мероприятие и командировки – это, в первую очередь, общение с людьми. Общение с разными людьми, с коллегами. У них другой взгляд на мир, на жизнь, на... То, что они делают, то, что вы делаете. Это всегда, знаете, как говорила одна моя знакомая, пообстучаться от других людей. Вы можете пообстучаться и получить обратную связь. Понять, что такое вообще происходит. Где вы, что вы, как вы. Это очень интересно и это очень, на мой взгляд, важно. Важно, исходя из того, что мы таким образом получаем обратную связь. Да и не только обратную связь. Поэтому, на мой взгляд, крайне важно понимать, что вы делаете, как вы делаете, для чего вы делаете. И э, вот такие поездки, я уверен, что огромное количество людей, которые слушают этот подкаст, Часть из них услышит неправильно А, Муртазин жалуется, что летает экономом Да нет Вопрос не в этом Я совершенно неприхотливый человек Я могу летать хоть экономом, хоть как Вопрос в другом Что это выбивает из клея, Это выбивает ваши возможности Жить в привычном распорядке Ну вот, неважно Ходите вы в зал, питание И прочие вещи То есть, постоянный калейдоскоп впечатлений Смены стран И не всегда это хорошо То есть, жизнь в разных совершенно гостиницах. Какие-то хорошие, какие-то нет. Какие-то новые, какие-то старые. Да, это впечатление, с одной стороны. Но, наверное, многие люди просто... Ну, вот я слышал от многих, что до того, как я пришел в журналистику, я считал, что как сыр в масле, вообще, так интересно поехать в другую страну и еще что-то сделать. Потом люди говорят, да вообще глаза мои не видели. Потому что... Но это, с другой стороны, наркотик Ты подсаживаешься на него, на вот эти впечатления Люди жалуются, но все равно едут Едут, потому что это интересно Потому что это работа Определенный склад, наверное, нужно Как говорит тоже мой один коллега Надо быть перекати поля Ну, наверное, да С одной стороны, с другой стороны Наверное, нет Потому что все-таки нужен баланс во всем Этот баланс, он вполне соблюдается. Ну вот э, история, она очень простая, что вы э, вас форматирует под тот формат представления о прекрасном, который есть у компании и там у пиарщиков, маркетологов компании, когда для вас готовят какую-то поездку. То есть всегда есть какая-то обязательная часть, необязательная часть. Понимание у каждой компании обязательной и не обязательной части свое. Есть какие-то компании, которые считают, что вот вы поехали и вас абонировали прямо на 24 часа в сутки, и хочется просто уйти в номер, а надо сидеть, смотреть какое-нибудь представление, которое неинтересно. Шоу монгольских мальчиков, скачущих на лошадях. Которое никогда не забуду. Это шоу джетлаг хотелось жутко спать, но нельзя было обидеть хозяев, поэтому вся группа сидела и храпела в буквальном смысле на этом замечательном представлении. А местные люди оборачивались и говорили: ну настолько русским не интересен наш цирк, потому что у них великий цирк. Ну, вольно или невольно, мы так потрафили значит, русскому цирку, великому. Тем не менее, вот все это происходящее можно охарактеризовать одним предложением. Выбивает из привычной колеи. Выбивает из привычной колеи, делает все несколько иначе, по-другому, и поэтому мы видим ситуацию совершенно-совершенно иначе. На мой взгляд, с точки зрения происходящего, ну, то есть, если мы посмотрим как это все происходит в жизни. Со стороны всегда в чужой тарелке еда вкуснее. Всегда так было. И когда ты не знаешь какие-то закулисные вещи того, как люди живут, ну, в общем-то, знаете, вот описать мою жизнь сейчас, ну, там, не знаю, взять вот момент, когда я записываю этот подкаст на часах 6 утра, у меня в 12 вылет, я встал полшестого для того, чтобы сделать дела, записать подкаст, собрать вещи, отправиться в аэропорт. Я уезжаю на неделю на запуск десяток в Штаты, прилетаю в обед 22 числа, после обеда даже, постричься Постирать вещи, закинуть в стирку Как-то собрать И утром следующего дня я улетаю в Барселону Снова на неделю или чуть больше даже И дальше идут нон-стопом Другие поездки Постоянные И все это на фоне работы То есть работу никто не отменял Работа как была, она так и остается Поэтому, на мой взгляд Это, с одной стороны, да, безусловно интересно Я бы, наверное, не смог работать там, На заводе, в офисе В офисе никогда не мог работать. Меня это угнетает. Ну, это мой склад характера. У кого-то он другой, кто-то наоборот хочет сидеть в офисе. Есть такие люди, причем, знаете, я всегда удивлялся у нас в некоторых компаниях. Есть возможность не ходить в офис работать из дома. Люди осознанно говорят, я не хочу работать дома, потому что меня это расслабляет. Я не умею, я хочу работать в офисе. Ну, в общем-то, каждый выбирает то, что ему удобнее. На этом, пожалуй, все. Готовлюсь к поездке, поэтому не буду растекаться мысли по древу, хотя мне все время некоторые граммор говорят, что эта фраза неправильная. И я знаю. Но все понимают, что это неправильная фраза, что она обозначает. Удачи, хорошего настроения, пока. Жизнь в движении.